0: Und herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir haben zu Beginn eine ganz neue Kollegin mit am Start, die liebe Lida, die eigentlich zur Redaktion von Movie Break gehört. Die liebe Lida ist jemand, der regelmäßig in Presseverführungen geht und so nett war, zusammen mit dem Steffen über zwei Filme zu sprechen, die auch in dieser Woche ins Kino kommen werden. Das sind My Zoe und Bis dann Mein Sohn. Zwei Filme, die wir eben in der Presseverführung leider nicht wahrnehmen konnten, aber Lida hat das eben für Movie Break getan. Dort könnt ihr auch die Rezensionen lesen, die sie geschrieben hat und der liebe Steffen hat sich mit ihr zusammen im Internet getroffen, ein paar Fragen dazu gestellt und da ist eine sehr interessante Besprechung rausgekommen zu eben diesen beiden Filmen, die natürlich dann auch etwas länger geht, als es eine einzelne Besprechung täte. Ja und im Anschluss gibt es dann noch die Besprechung zur neuen Fassung von Apocalypse Now. Der ist ja jetzt im Final Cut erschienen und nachdem er auch glaube ich an einem Tag mal kurz in ausgewählten Kinos lief, ist er zwischenzeitlich auch fürs Heimkino erhältlich und übrigens auch bei Amazon Prime Video. Da haben wir den gesichtet. Wir hatten übrigens auch ein Pressemuster, das hat alles ein bisschen gedreht dauert kurz um Jetzt haben wir hier die Besprechung von Till, Michael und Werner. Die drei Hübschen haben sich auch im Internet getroffen und für euch diesen Film besprochen, der jetzt eben schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und sich natürlich auch mit aktuellen Sehgewohnheiten messen muss, was die drei Jungs zu diesem Film zu sagen haben. Ob sie den Film bereits vorab kannten, ob sie Vergleiche zur Original Redux-Fassung ziehen können. Es gibt glaube ich noch eine Kinofassung, die gibt es auch noch. also ne Ist ja auch alles erhältlich inzwischen auch für den Heimkinomarkt. Da hört mal unbedingt rein, was die drei zu sagen haben. Ich wünsche euch viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Ebenso freue ich mich drauf, dass ihr uns in irgendeiner Form bewertet. Bitte, bitte tut das auf Apple Podcast, auf Fitch, auf Facebook kann man das tun, auf Podcast.de und auf vielen weiteren Internetseiten. Bitte tut das, das erhöht die Reichweite des tele und wir wissen, was ihr überhaupt von dem Quatsch haltet, den wir hier so machen. Denn es ist schon so, dass wir inzwischen wahnsinnig viel Arbeit hier investieren und es ist auch so, dass wir erneut nicht alle Kinostarts besprechen können. Ihr müsst euch überlegen, wir besprechen die Woche 20 Filme. Ich habe Dinge auf Halde, die wir eigentlich auch schon lange hätten mal besprechen müssen. Und ich sage euch mal so, bei selbst 40 Leuten sind 20 Besprechungen die Woche echt ein Riesenkraftarg, Das muss nicht nur geschnitten und bearbeitet werden, das muss vor allem auch gesichtet und besprochen werden. Und da müssen wir inzwischen selektieren. Wir können nicht mehr alles besprechen und man hat schon irgendwie das Gefühl, wir würden das tun. Also insofern, sagt uns mal, was ihr einfach von dem ganzen Spaß hier haltet. Ob ihr vielleicht einzelne Besprechung vermisst oder eben auch nicht. Wir freuen uns drauf. Bis dann. Ciao. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Filmbesprechung hier
1: beim Telestammtisch. stammtisch Ich bin Steffen und ich bin heute nicht alleine. Bei mir ist die Lida.
2: Hi Steffen.
1: Hi. Du hast uns heute zwei Filme mitgebracht, wenn ich das richtig verstanden habe heute.
2: Ganz genau und es gibt sogar thematische Überschneidungen. Also ich freue mich drauf, euch davon voll zu quatschen.
1: Genau. Äh, welche Filme sind das denn?
2: Einmal Julie Delpys My Zoe und dann So Long My Son, der hier in Deutschland als ähm, Bis Dann Mein Sohn anläuft. Ähm, vielleicht haben ein paar Leute mitgekriegt, dass die Hauptdarsteller auf der Berlinale zum Beispiel ausgezeichnet wurden.
1: Das finde ich spannend. Julie Delphi, die kenne ich ja äh, aus diesem Before Sunrise Midnight, äh, hast du nicht gesehen, Film. Die macht auch Filme.
2: Genau, sie ist ähm, sowohl Schauspielerin als auch Regisseurin, hat auch schon eine Reihe Filme gemacht, unter anderem zum Beispiel. The Countess war ein größerer Film, der auch hier in Deutschland anlief. Wobei ähm, es in, in ihrem jüngsten Film um ein ganz anderes Thema geht und der Film auch eine ganz andere Stimmung hat als diese mehr so locker flockigen ähm, Romantikkomödien, sage ich mal, aus denen man sie vielleicht ähm, am ehesten kennt.
1: Genau, dann lass uns doch mal mit My Zoe anfangen. Worum geht's denn da?
2: Ähm ja, das Thema klingt so, was vielleicht ganz viele Leute jetzt sagen werden, oh, dann gucke ich mir den nicht an, Eugenik. Und jetzt sollten wir vielleicht ganz am Anfang sagen, Spoiler, 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 ist es nicht möglich, im, über diesen Film wirklich zu reden, was wir jetzt aber natürlich tun werden, ohne irgendwas vom Inhalt vorbecken zu nehmen. Also wenn ihr solche Leute seid, die sagen, um Gottes Willen, ich will nichts vom Film vorher wissen, sonst ist mir alles versaut, dann macht jetzt nochmal aus und schaltet nochmal an, nachdem ihr im Kino wart. Und dann könnt ihr hören, inwiefern ihr mit uns übereinstimmt oder nicht. Also ja, wie gesagt, es geht um Eugenik. Jetzt fragt ihr euch, okay, das ist jetzt so ein Wissenschaftsfilm, nicht ganz. Die Handlung spielt in der nahen Zukunft, die wir uns aber mit minimalen, kleinen technischen Fortschritten eigentlich sehr wie die Gegenwart vorstellen können. Also nichts mit großem Sci-Fi und man muss schon genauer hingucken, sage ich mal, um überhaupt mitzukriegen, dass dieser Film ähm, de facto Science-Fiction ist. Ähm, ein Ehepaar, das im Begriff einer ziemlich miesen, dreckigen Scheidung ist, hat ein Kind, das es über alles liebt. Dieses Kind ist eben das titelgebende Mädchen Zoe. Und Zoe, durch ganz schlimme Zufälle, muss sterben. Natürlich doof. Und mit diesen, man denkt jetzt vielleicht, wird es wird so ein Drama über Trauer, ist es dann auch, aber der Film ist so in drei Akte gegliedert. Und der erste Akt ist ein richtig schwermütiges Trauerdrama. Der zweite macht dann aber so eine Kehrtwende in Richtung was kann ich tun, wenn mein Kind gestorben ist und ich es gerne zurück hätte.
1: Hm. Spannend, ich habe mir den Trailer angeguckt. Der Film macht auf den ersten Moment einen sehr düsteren Eindruck. Ähm, bleibt das im Film über so?
2: Da äh, greift wieder diese drei struktur ähm, Der erste Akt ist noch so ein relativ leichtes Präludium. Ähm, man weiß aber dann schon durch diverse Vorzeichen und ja auch, weil der Film eine Handlung haben muss, dass das jetzt nicht einfach so immer weitergeht. Der zweite Akt ähm, wird dann ähm, super düster und im dritten Akt nimmt es dann so eine bizarre Wende. Ich will jetzt auch nicht alles vorwegnehmen, aber so viel kann man zumindest sagen, weil ich denke, dass auch, ähm, selbst wenn es ein Spoiler ist, es Leute eher neugierig darauf macht, die Mutter bekommt diesen fixen Gedanken, ihre Tochter klonen zu lassen und sucht dann nach einem Arzt, der das möglich macht und ihr nach, also sie sie sucht dann einem Arzt, der ihr dann wirklich das Kind klonen soll das ist auf einer, ähm, ja, ziemlich wissenschaftlichen Ebene denn abgehandelt. Äh, das ist natürlich an sich ein interessantes Thema, das man durchaus auch diskutieren kann, nur geht der Film halt von völlig falschen Prämissen aus, die er aber dem Zuschauer als Fakten verkauft. Und diese Fakten werden auch nicht im Rahmen der Filmhandlung so dargestellt, von wegen Science Fiction nach dem Motto, stellen wir uns vor, es wäre so. Sondern da wird wirklich so getan, als wären das wissenschaftliche Tatsachen. Und das Schlimme ist, das sind bestimmte Irrmeinungen, die unter sehr vielen Leuten als Tatsachen etabliert sind. Also um es konkret zu sagen, es gibt ja diese Nature versus Nuture Theory. Das heißt, warum sind wir, wer wir sind? Ist das alles in unseren Genen vorprogrammiert, ob einer jetzt Beethoven wird oder Marie Curie oder vielleicht ein Serienkiller oder der neue Hitler? Ist das alles in den Genen oder ist es unsere Umgebung, die uns formt? Und momentan steht die wissenschaftliche Erkenntnis so, dass es ein bisschen von beiden ist. Du kannst quasi zum Killer prädestiniert sein, aber weil du einfach eine nette Familie hast und dich nie jemand provoziert, bist du trotzdem ein ganz normaler guter Mensch. Und der Film geht davon aus, dass wirklich 100% deiner Persönlichkeit, also bis bis hin zur Lieblingsfarbe und sowas wie, ob man Spaghetti gerne isst oder Oliven mag, dass all diese winzig kleinen Fakten im Gencode sind. Was Schwachsinn ist. Und äh, weil das Schwachsinn ist, ist eben auch der Gedanke, sein Kind klonen zu wollen, Schwachsinn, weil das neue Kind ja nicht das alte wäre. Es wäre ein neuer Mensch. Und dann kannst du auch gleich ein Kind auf dem natürlichen Wege. Ne? Wir wissen ja alle, wie es geht. Machen. Und deswegen ist der Film halt so ein bisschen auf einem, sage ich mal, sehr äh, komplizierten Gerüst gebaut und so eine sehr unangenehme Propaganda für Eugenik. Denn es gibt ja sehr starke Stimmen dafür, dass man da wieder was was machen sollte in die Richtung. so ne Bestimmte Leute, die sich nicht vermehren sollten und andere, die sich vermehren sollten. Nur so die Auslese der Besten, das hatten wir alles schon mal. Und dieses ganze Gedankengut wabbert da so mit. Und das hat mir eine es hat mir sehr, ähm, sehr missfallen und auch die Handlung am Film so völlig verdorben. Also es ein toller Schauspieler, ist solide inszeniert, handwerklich gibt es da nicht viel zu meckern, aber durch diese diese unterschwellige Message, ist das einfach total vergiftet. Das ist so ein bisschen so wie das, keine Ahnung, wer jetzt mal das so Nazi-Kino oder so geguckt hat, ist scheißegal, wie gut irgendwas technisch gemacht ist. Wenn die Botschaft ähm, so mies ist, dann kann man das irgendwann nicht mehr schön finden, noch nicht mehr gut heißen.
1: Das heißt, du würdest das Thema des Filmes grundsätzlich als kritisch betrachten oder ist da auch so eine, so eine positive Botschaft drin?
2: Also, Grundsätzlich bin ich der Meinung, es gibt keine Tabuthemen, man kann jedes Thema angehen. Die Frage ist dann, wie macht man das? Und wenn man einmal zum Beispiel völlig, wie soll ich sagen, so eine Art falsche wissenschaftliche Fakten dem, Zug, dem Publikum verkauft und zum Beispiel einen Film als mehr so eine Art Werbeclip macht für, sagen wir anti impf oder sowas in der Art mhm. ähm, oder für bestimmte politische Ziele, entweder antikommunistisch oder antikapitalistisch oder wie, dann ist immer die Frage, was sind das für politische Ziele oder für gesellschaftliche Ziele und inwiefern ist das faktenbasiert. Ähm, und wenn ich jetzt Fakten völlig ignoriere, das aber auch im Film nicht so kennzeichne, sondern wirklich so tue, als wäre, wären das Tatsachen und das nicht im Rahmen von einer Handlung als Fiktion, was ja völlig legitim wäre, als wenn man jetzt gesagt hätte, das ist jetzt irgendwie so eine fiktive Welt, in der das ist. Aber es wird eben als real dargestellt. Und das Gefährliche ist ja auch, es gibt ganz viele Leute, die glauben das wirklich. Leute, die, das ist ja auch, worauf die, die dieses ganze äh, fasist, faschistische, faschistische äh, schneiden wir nach alles raus. Also faschistische Gedankengut basiert, dass alles in deinem in deinem Erbgut ist, damals gehen man nicht so erforscht, aber alles in deinem Erbgut ist, in deinem Blut und du bist so als Mensch programmiert, das sind die Guten, das sind die Schlechten und egal wie sehr sich jemand mit schlechtem Blute bemüht, ein guter Mensch zu werden, er kann es nicht, weil er ja gegen seine Natur gehen würde. Oder die Amis, die haben ja auch so eine Geschichte von Zwangssterilisation. Ähm, genauso in Skandinavien, in den Ländern da, wo zum Beispiel... Ähm, die Ureinwohner auch ähm, zwangssterilisiert Zwang sterilisiert wurden, also sowas. Das basiert ja alles auf diesem Gedankengut. Das sind reine Gene, das ist gutes Erbgut und das da ist das schlechte Erbgut. Und wenn ich denn sowas vermittle, dann habe ich diesen ganzen Ballast auch im Rucksack. Da kann ich nicht einfach das eine vom anderen trennen. Und schon allein, was die Mutter sich da ja quasi rausnimmt, dass sie, das schwingt ja auch im Titel mit, My Zoe. Dieser Film geht davon aus, dass ein Kind wirklich der Besitz der Eltern ist. Da wird ja kein Moment dran gedacht, zum Beispiel, wie ist das für das Klonkind, was dann mal damit leben muss, dass es nur die Kopie von jemand anderem ist. Das, das ist ja furchtbar. Also, also stellt euch mal vor, ihr werdet geboren und alles ist nun mal nur so und du musst jetzt sein wie das Kind, was wir vor dir hatten, was aber tot ist. Das ist, das ist der totale, totale Albtraum. ja. Also das will doch keiner. Einfach nur ein Ersatz sein für einen anderen Menschen. Und natürlich ist dann schon vorprogrammiert, dass man dann nie gut genug sein kann. ja. Also was auch wieder eine interessante Thematik wäre. Aber der Film ignoriert das eben, indem er wirklich so tut, ja, äh, Kinder kannst du einfach, wer ist jetzt wunderbar, wenn jetzt die Technik noch ein bisschen weiter fortschreitet, haben wir einfach Kind aus der Retorte und wenn Kind 1 nichts wird, haben wir Kind 2 und wenn Kind 2 nichts wird, haben wir Kind 3. So nach dem Prinzip von, na, wie die Simpsons das so mit ihren Katzen machen. So Snowball the First, Snowball the Second, Snowball the Third. Mhm. Ja.
1: Gut, ich sehe gerade, äh, Judy Delpy spielt auch selber die Hauptrolle. Ähm, wie macht sie das so, wie so die Darstellung der einzelnen äh, Figuren?
2: Das macht sie sehr gut und ähm, auch ihr Co-Darsteller ist ausgezeichnet. Ähm, der Film ist eigentlich ähm, von der Besetzung her wirklich erstklassig und dieses Scha Schauspiel, solange es eben sich ganz auf dieses Drama der trauernden Eltern, die gleichzeitig untereinander total zerstritten sind, also sich sozusagen hassen, aber beide, sowohl der Vater als auch die Mutter, eben das Kind kompromisslos lieben, ist auch ein sehr starkes, sehr interessantes Drama, weil er eben auch diese... Ähm, erodierende und zugleich verbündende Kraft der, der Trauer zeigt. Und wie schwer das ist für Menschen, damit umzugehen, mit diesem enormen Verlust. Und wenn der Film jetzt einfach bei diesem Thema bleiben würde, wäre er ja auch sicher sehr stark. Aber er macht denn diesen abrupten Wechsel zum Science-Fiction, äh, der äh, da gar nicht reinpasst und auch eben an vielen Stellen große Logiklücken hat. Also auch so Logiklücken im Sinne von Kontinuität, ähm wenn da die, die Mutter ins Krankenhaus ähm, sich schleicht, um ihrem Kind so heimlich so ein paar Zellen zu entnehmen und all so ein Kram. Und sie hat natürlich auch so einen Kühlinkubator und all so ein, so ein Quatsch. Also, dass es dann da so absurd wird, dass es diesem ersten Akt völlig die Power nimmt. Aber wie gesagt, technisch und inszenatorisch und handwerklich ist der Film durchaus solide und es lohnt sich, ihn noch anzusehen unter Vorbehalt, um darüber zu diskutieren, nur hoffe ich eben, dass das Publikum, das ist natürlich eine vergebliche Hoffnung, ganz oft erfahre ich leider das Gegenteil, aber es wäre ja wünschenswert, dass ein das Publikum so aufgeklärt ist, dass es entweder weiß und unterscheiden kann, was von dem Dargestellten äh, wissenschaftlich begründet ist und was einfach ähm, Fiktion oder Wunschdenken der, ich hoffe nicht, dass es Julie Delpis Wunschdenken ist, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ist es, ist, oder dass, wenn jemand was nicht weiß, was ja auch nicht schlimm ist, sich zumindest informiert, um es dann zu wissen und nicht einfach davon ausgeht, oh, der Film zeigt das so, na, dann wird es schon stimmen. Ne? Hm.
1: Ja, das klingt doch nach einer guten äh, Empfehlung auf jeden Fall, um mit diesem Film umzugehen. Möchtest du eine Sternebewertung abgeben, so von 1 bis 5?
2: Ähm... Um ich könnte jetzt sowas sagen wie zwei Sterne oder so, aber ich finde das sehr schwierig, weil eben diese Sternebewertungen das auf so ein Daumen hoch, Daumen runter im Prinzip äh, reduzieren und wie ich ja gerade schon sagte, ein Film kann mhm. von der Handlung her gut oder schlecht sein und technisch oder handwerklich völlig anders und das dann einfach so auf sowas wie... Äh, Sterne runterzubrechen, das wird ihm einfach nicht gerecht. Das ist genauso, wie man nicht pauschal sagen kann, den Film soll man sehen und den Film soll man nicht sehen. Auch einen schlechten Film zu sehen kann interessant sein. Es ist halt ähm, immer eine Frage, was man möchte und was man erwartet. Also wie gesagt, ähm, der Film liefert ein interessantes Thema, toll geschauspielert, äh, mit dem man viel Diskussionsstoff hat. Und als solcher ist er auch sicher interessant und sehenswert, nur Wer jetzt, ähm, na, wie gesagt, ich würde ihn nicht unbedingt auf dem AfD-Parteitag ähm, zeigen oder so, weil ich fürchte, dass das Leute sind, bei denen das zu sehr in die richtige Kerbe schlägt.
1: Okay, das ist sehr deutlich. Dann möchtest du schon zum nächsten oder hast du zu dem noch was zu sagen?
2: Wir können jetzt super überleiten zu dem nächsten mhm. Film, So Long, My Son, weil es da nämlich um genau diese Thematik, unter anderem, das ist ein Drei-Stunden-Film und der liefert einiges an Handlung, also da braucht ihr schon ganz schön Sitzfleisch. Das lohnt sich aber auch. Also So Long, ja, es gab viele Witze auf der Berlinale zum Titel So Long, weil man da auch sehr müde ist. Wie dem auch sei, ähm, unter anderem geht es in diesem Film eben auch um den Verlust eines Kindes. Äh, der Film spielt in China, so äh, kurz nach der Kulturrevolution und ist wahrscheinlich bekannt, ein-Kind-Ehe, da trifft natürlich dieser Fakt, wenn dann das eine Kind stirbt, noch mal wesentlich härter, ähm, weil die Leute nicht so viele Möglichkeiten haben, äh, überhaupt andere Kinder zu haben, was in dem Film auch thematisiert wird. Äh, der Film ist sehr, äh, auch eine bemerkenswerte Sache, der Film ist sehr systemkritisch, was in China auch nicht ganz einfach ist. Also auch die Vergangenheit, gerade diese Zeit nach der Kulturrevolution, wird ja dann so eine Art, okay, entweder sprechen wir nicht drüber oder wir idealisieren es. Und der Film ist sehr, sehr geschickt und subtil in seiner Gesellschaftskritik und Staatskritik, die er oft nur so in Nebensätzen einschleust. Und man muss dann mitunter sehr genau hinhören oder den Film vielleicht auch zweimal sehen, um zu merken, hey, äh, da wurde gerade richtig so eine Breitseite ausgeteilt gegen den Staat, was durchaus verdient ist. Denn es war ja ein ungeheuer repressives äh, System.
1: Genau, du sagtest gerade schon, äh, spielt in China, ist also auch ein äh, chinesischer Film. Ich habe gelesen, das ist ein äh, Indie-Regisseur. Das heißt, der ist gar nicht in so einem großen Studiokontext verhaftet. Kannst du da ein bisschen was darüber erzählen?
2: Äh, ja, der Regisseur hat schon auch mehrfach sich ähm, innerhalb des Regimes unbeliebt gemacht mit ähm, Systemkritik. Hat auch davor ähm, schon Filme gemacht, die sehr kritisch mit dem ähm, kulturellen Erbe Chinas oder dem politischen Erbe umgehen ist definitiv jemand, den man auf dem Schirm haben sollte und ähm, weiter beobachten sollte, was er so macht, auch wenn seine Werke hier in Deutschland, ähm, generell ist ja chinesischer Film hier in Deutschland, nur sehr wenig ähm, repräsent. Äh, das lohnt sich definitiv, das alles mal anzugucken oder äh, weiter zu verfolgen, was er macht. Äh, die meisten seiner Filme sind eben von beträchtlicher Länge. Aber das, ich sage es noch mal, das lohnt sich. Oder wenn Leute, wenn ihr irgendwie drei Staffeln auf Netflix oder sonst was gucken sollt, dann gibt es keinen Grund zu sagen, ich habe jetzt Schiss, weil der Film drei oder vier Stunden lang ist. Man muss es ja nicht alles in einem Mal durchsitzen.
1: Ist eine Möglichkeit, genau. Ist ähm, auch von diesem Jahr der äh, der Filmen kennt man die Darsteller äh, von irgendwoher. Also ich bin natürlich jetzt mit der chinesischen Filmkultur auch nicht so bewandert.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich persönlich kannte sie jetzt nicht weiter. Also wenn man jetzt deren ganze ähm, Filmografie, sind ja schon zwei ältere Darsteller, wenn man jetzt deren gesamte Filmografie durchliest, dann findet man doch einige Titel, wo man sagt, ah ja, stimmt, diesen Film gab es vielleicht mal oder so. Aber es sind jetzt nicht so ähm, Stars im Sinne von, wie weiß ich jetzt, Gong Li oder so, deren Namen man wirklich mit großen Werken verbindet oder dergleichen. Ähm, aber exzellente Schauspieler, die auch ihren äh, Silbernen Bären für die beste Darstellung auf der Berlinale voll verdient haben. Die beiden spielen eben ein... Ehepaar was von der Zeit, wo der Film ansetzt. Also der Film hat eine sehr komplizierte Timeline. Auch deswegen ist es vielleicht durchaus wert, den zweimal zu gucken, so dass man alles noch etwas besser auf die Reihe kriegt und Zusammenhänge nochmal eher versteht, weil es für ich sage jetzt mal, für, für, für Westler, die nicht vollkommen vertraut sind mit der chinesischen Geschichte und Kulturen, und so kleine Hinweise darauf, welche Zeitebene gerade herrscht, vielleicht übersehen, nicht immer leicht ist zu sagen, in welchem Jahr sind wir denn jetzt gerade? Oder ist das vorher oder ist das nachher? Das ist nicht immer ganz so einfach. Also Die Handlung zieht sich über Jahrzehnte bis hin in die Gegenwart. Und der Kernkonflikt ist ähm, sozusagen, dass das Ehepaar seinen Sohn, den einzigen, verliert aufgrund der rigorosen äh, Abtreibungspolitik Chinas, ähm, dass die Ehefrau zu einer Zwangsabtreibung nötigt. kann ich mal ein schönes Beispiel machen, wie sehr die Systemkritik dann im Film funktioniert, wo dann eine Freundin sie beruhigen möchte und ihr sagt, die Fre gleiche Freundin, die sie auch ähm, netterweise an den Staat verpetzt hat, so dass sie dann eben ins Krankenhaus muss zur Zwangsabtreibung, und ihr sagt, das ist ein Routine-Eingriff, du musst gar keine Angst haben. Und in Routine-Eingriff schwingt natürlich mit, dass da hunderte und tausende Frauen zur Abtreibung gezwungen wurden und Zwangsstil realisiert wurden und ein Kind ein zweites Kind zu haben, das war nicht einfach nur so oh, das ist aber blöd, jetzt zahlt ihr einmal eine Strafe, man musste regelmäßig sein ganzes Leben lang eine richtig richtig fette Strafe zahlen, die den Leuten die komplette Existenz zerstört hat, weswegen auch ganz viele unregistrierte, illegitime Kinder in China damals aufgewachsen sind. Und das war für, sowohl wie für die Eltern als auch das Kind, war das ein lebenslanges Stigma, sowohl ein zweites Kind zu sein, als auch ein zweites Kind zu haben. Ähm, und tja, sitzen die Eltern halt da, können kein weiteres Kind bekommen, Kind Nummer eins tot, was auch schon den Film direkt einleitet, und dann tun sie, und jetzt kommt die Brücke zu Maisoi, etwas ganz Furchtbares. Sie adoptieren ein weiteres Kind, einen kleinen Jungen, den sie den Namen des ersten Kindes geben und quasi dazu abrichten, ihr Ersatz erstes Kind zu sein, auch dieses erste Kind zu spielen. Sehr nah dran an diesem Duplikations, ähm, wie Eltern so mit Trauer umgehen, ja, gar nicht. Indem man einfach versucht, es wegzudrücken, ist nie passiert. Klappt natürlich nicht, ne? Trauer, darum heißt es Trauerarbeit. Ist nicht schön, kann man aber auch nicht einfach so ignorieren.
1: Bietet der Film denn einen Lösungsansatz oder in irgendeiner Art und Weise Gedanken, Anstöße, ähm, wie, wie aus diesem Problem auch ähm, herausgekommen werden kann?
2: Ja, wobei ich dazu sagen muss, was der Film macht, ist einfach, wie er zeigt, wie das die Leute prägt, wie sie sich entwickeln in ihrem Leben, in ihren Beziehungen und wohin das führt. Bestimmte Fehler, die man auch, ähm, was der, was durch die Schauspieler und die ganze Inszenierung und Dramaturgie sehr gut ähm, vermittelt wird, nachvollziehen kann. Auf gewisser Weise versteht man, warum die Eltern so handeln. Man versteht diese Trauer, diese Gefangenheit und zugleich ist es aber schrecklich, was sie tun. Und wenn man diesen jungen Mann dann mitbekommt, also den Sohn, der den Adoptivsohn, der erst zum Jugendlichen wird und dann später zum jungen Mann, versteht man auch seine Entwicklung und sein Verhalten, was man aber dennoch nicht immer gutheißen kann. Und diese Art von Reflexion, dass man Leute nicht einfach in die Guten und die Bösen oder das ist richtig und falsch unterteilt, sondern eben komplexe Handlungen sieht oder Fehler erst im Nachhinein als solche erkennt, ähm, macht es eben möglich, äh, damit umzugehen. Und zugleich ist das Ganze natürlich auch eine Riesenparabel für Chinas eigenen Umgang mit der Vergangenheit, dass man eben so tut, als ob schreckliche Dinge nie passiert werden und einfach versucht, sich das schön zu reden oder äh, schön zu spielen durch irgendwelche politischen Charaden was natürlich nicht klappt, weil man ja auch ähm, jetzt an den aktuellen politischen Konflikten sieht, das lässt sich nicht auf Dauer unterdrücken. Irgendwann, entweder wiederholt sich die Geschichte oder man lässt irgendwann mal los und gibt seine Fehler zu und erlaubt den Leuten dann auch ein bisschen mehr Freiheit. Und dieser Film spielt sehr an diese Thematik an. Also er funktioniert sowohl auf einer sozialpolitischen und staatspolitischen Ebene ähm, und auf einer psychologischen ähm, persönlichen Ebene als Figurendrama. Also sehr interessant und regt vielleicht auch viele Leute an, sich ein bisschen mehr mit. Keine Ahnung, vielleicht sind jetzt auch total die, die ähm, Spezialisten in chinesischer Geschichte, die zuhören, aber sich ein bisschen mehr damit ähm, zu beschäftigen, auch was die aktuellen Konflikte in Hongkong und China jetzt zum Beispiel mit der ganzen Vergangenheit zu tun haben, des Landes, was da alles für ein politischer Ballast in den Leuten hochkommt.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer Empfehlung von deiner Seite aus, würde ich Definitiv. sagen.
2: Definitiv. Also wenn ich jetzt Sterne geben würde, würde ich diesem Film fünf Sterne geben, weil das hier immer ganz einfach ist, wo man sagen kann, Handlung ist super, Inszenierung ist super, Schauspieler sind toll, also diesen Film könnt ihr euch wirklich ansehen. Er ist, also man muss es einen Film zum Mitdenken, was ich aber als positives Beispiel sage. Also es ist jetzt nichts unbedingt, wenn man jetzt so nachts um halb zwölf total traurig, sich nur noch lassen will, vielleicht mit einem Bier oder so, dann vielleicht nicht der ideale Film, aber definitiv einer, der das Publikum ernst nimmt und auch ähm, intellektuell herausfordert und trotzdem eine tolle Unterhaltung und ein tolles Drama liefert. Und auch viele lustige und leichte Momente hat. Es ist jetzt nicht nur so ein, keine Ahnung, so ein Moody-Drama, wo man nur so deprimiert rausgeht, oh, das Leben ist schlecht, ich gebe mir die Kugel. Das ist auch sehr humorvoll gemacht.
1: Ja, das klingt doch sehr gut. Wo kann man dich eigentlich finden im Internet? Was machst du so?
2: Ich mache ganz viel. Ähm, nichts davon ist wirklich wichtig. Ich bin unter anderem ähm, bei Movie Break, bei Filmrezension, bei Press Play. Das ist ein ähm, österreichisches Magazin. Ab und zu habe ich mal ein paar Artikel für die Filmlöwen geschrieben. Ähm, ich hatte auch mal ein paar auf Film verliebt, wobei auf der Seite fast nichts mehr passiert. Und seit einer Weile habe ich meine naja, eigene Websites, ist mehr so eine Art Sammelbecken für alle meine Kritiken, wo ihr auch dann, wenn ihr darauf klickt, verlinkt werdet zu der jeweiligen Seite, wo die Kritik zuerst erschienen ist, die heißt Cinemagicken. klickt mal auf Cinemagicken, dann habe ich irgendwie mal mehr als irgendwie drei unique Users, das wäre ja Wahnsinn, und ansonsten, ja, da bin ich so im Netz, überall. Also am besten findet ihr mich wahrscheinlich wirklich, ähm, ich gehöre zu dieser aussterbenden Gattung der Freelancer. Also wenn ihr einfach auf IMDB guckt, oder oh, ist ihr Name, diverse Magazine, manche existieren nicht mehr leider, andere existieren nicht mehr zum Glück. Überall mische ich mal mit.
1: Ja, das klingt doch auch sehr gut. Dann danke ich dir. Nee.
2: Super wäre, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich arbeite für, keine Ahnung, Hollywood Reporter oder Variety mit einem guten Gehalt, Respekt guten und halt. 5000 Followern auf, was weiß ich hier, 5000 ist ja nichts. 50.000 oder 5 Millionen Lady Gaga kann, weint nur immer, wenn sie meinen Account sieht, ähm, auf hier, auf hier. Twitter. Twitter. Gut. Ist aber nicht so. Ich hoffe, du kommst okay. trotzdem zurecht. Ja, ja, ja. ja. <lacht>
1: ähm, dann danke ich dir für deine Zeit, ähm, für deine Filmbesprechung. Und wir verbleiben mit einem freudigen Auf Wiedersehen. Super, macht's
3: gut. Tschüss. Einen wunderschönen guten Tag hier beim Stele Telestammtisch. Schon wieder der Dreher, der kommt mir irgendwie öfter unter. Ähm, wir besprechen heute den Film Apocalypse Now in der Final-Cut-Fassung, der jetzt rausgekommen ist. Kurz zu Apocalypse Now, die meisten... Dürften den Film kennen. Der Film ist von 1979 vom Regisseur Francis Ford Coppola, den wahrscheinlich auch jeder kennt, gerade durch seine Filme, ähm, durch seine Pate-Trilogie. Und mit mir sind einmal der Werner, grüß dich. Hi, hi. Und der Michael, hallo, Guten Tag. So, ganz kurz generell zum Film. Da gibt es ja mehrere Schnittfassungen. Es gibt das Original von 79, dann die Redux-Fassung mit zweieinhalb, nee dreieinhalb, dreieinhalb Stunden fast, und jetzt den Final Cut Fassung. Ich kenne Redux und Final Cut und bin sehr großer Fan von dem Film. Wie sieht's bei euch aus?
4: Ich habe ähm, das Original gesehen, als ich 18 war und habe jetzt eben den Final Cut gesehen. Und war damals wie heute nicht gerade begeistert. <lacht> ja,
3: sehr schön. Sehr schön.
5: Okay, also ich äh, habe jetzt, ich bin tatsächlich Erstgucker, dass also ich habe jetzt quasi eine Bildungslücke geschlossen und habe jetzt ähm, auch zum ersten Mal und zum einzigen Mal jetzt nur die, äh, die neue Fassung geguckt. Und äh, bin etwas ähm, überfahren tatsächlich von, von dem Film, weil ich habe tatsächlich was anderes erwartet von dem, also ich kannte nicht viel von dem Film, aber nur so ein paar, äh, so ein paar Zitate. Und das waren meistens so die ganz am Anfang so, wenn dieser, wenn dieser, dieser, Sergeant da so seine, seine Sprüche raushaut, dieses, dieses berühmte, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen und sowas. Ja. Und anhand von solchen Aussagen habe ich mit sowas wie ähm, Full Metal Jacket oder sowas gerechnet. Also mit so, einem, schon mit einem Antikriegsfilm, aber eben nicht so ein Diebes Werk, was mir dann da quasi im Schluss präsentiert wurde. Deswegen ähm, war ich dann doch sehr überrascht, was das jetzt für ein Film ist tatsächlich.
3: Ja, das stimmt. Kann, man kann tatsächlich, also es ist wirklich sehr kruder, sehr kruder Humor. Ähm, man kann irgendwie drüber lachen. Andererseits ist es einfach einfach die böseste Darstellung von von, von Krieg und deren Auswirkungen. Das ist ja der hat ja komplett den den Hang zur Realität verloren, quasi. Also ja, er genau. sitzt, sitzt zwischen seinen Bomben und Granaten. Und das Wichtigste ist das fucking Surfen. Das ist einfach das Wichtigste im Vietnamkrieg für ihn mittlerweile. <lacht> Ihm ist völlig egal, wer da stirbt, was, dass er seine Leute verlieren könnte. Er schickt die beiden da aufs Meer raus und diskutiert mit dem Surfprofi. <lacht> das, das, ja, genau. so. <lacht> das, das ist schon ganzes Dorf aus, nur weil es die Wellen sind. Dann mal schnell richtig. den Napalm-Angriff gestartet. Das ist einfach und dann noch ja. die Musik dazu im Hintergrund. Ey, ja, einfach, einfach das ist
4: wirklich ja. wirklich krass. Das also ich muss sich... sagen, gerade dieser Teil vom Film hat mir mitunter noch am meisten gefallen. Also mhm. sowohl was die Musik angeht, als halt eben auch ähm, die Szenen an sich sind einfach großartig gemacht. Und da sieht man halt eben, wie manche Menschen mit so einem Krieg umgehen. Ob es richtig ist oder nicht, sowas kann man natürlich nicht sagen. Aber das ist natürlich eine Art, mit dem Krieg umzugehen.
5: Mhm.
3: ja. Ja, das also ich hätte tatsächlich
5: gedacht, dass der ganze Film so ist. Also so eine, dieses, dieses überspitzte, beziehungsweise dieses schonungslose Darstellen von, von Kriegszuständen. Ähm, aber das ist ja quasi nur die, das ist ja nur die Exposition quasi. Das ist ja nur der Anfang. Mhm. Das geht ja dann in eine völlig andere Richtung, der Film.
3: Ja. ja, das stimmt. Vom Handwerklichen her. Also es ist ja, man mag den Film gut finden oder nicht. Aber, ähm, was haltet ihr generell vom Handwerklichen, von der Kamera, von den Bildern her, ist es ja, für, für Ende 70er Jahre schon ganz schön ganz schönes Aufgebot, was man da geboten bekommt. Allerdings. Ja. Also, also handwerklich finde ich ihn geil. Also vom, Absolut. über den Inhalt lässt sich tatsächlich
5: streiten, das ist ja schon eine schwere Kost, aber rein optisch ist es äh, so, ein, so ein typisches Beispiel für Every Frame, äh, Every Frame a Painting. So. Ja. Wenn man so über genau. ein Standbild machen, sieht alles geil
3: aus, irgendwie. Ja. Das stimmt. Das, das würde ich auch sagen, ja. Das sieht schon sehr, sehr beeindruckend aus. Der Soundtrack. An sich finde ich, den finde ich fantastisch, weil der einem direkt, nicht nur, dass die Bilder und die, die Thematik einen völlig runterzieht, sondern dann der Soundtrack, ähm, der macht einen dann auch noch direkt noch mal ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Depri und zeigt einem, wie, wie, wie schlecht und schlimm es alles ist. Das fand ich schon, das fand ich schon ziemlich genial. Mhm. Und ich habe den Film tatsächlich, ich bin ja auch nicht so einer, der ihn irgendwie schon vor, ich bin erst 30, aber irgendwie vor 15 Jahren das erste Mal gesehen habe. Ich habe den auch das erste Mal vor 5, 6 Jahren geguckt. In der Redux-Fassung, wie gesagt. Und da fand ich es auch schon ziemlich, ziemlich genial. Und wollen wir direkt weitermachen mit den eigentlichen Unterschieden, weswegen, weswegen wir jetzt eigentlich uns hier zusammentreffen. Weil die meisten werden den Film kennen, die meisten werden alle Versionen kennen, außer vielleicht den Final Cut, weil er jetzt relativ frisch draußen ist.
5: Ja, ihr könnt gerne, also ich ziehe mich da ein bisschen raus, weil ich kenne, halt,
3: wie gesagt, nur diese Version, <lacht> ja. ähm,
5: aber ich, äh, ich grätsch dann dazwischen, wenn mir was einfällt.
3: <lacht> Machen wir, sehr gut. Dann starte ich mal. Und zwar, ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Cuts ein. Das hatte ich ähm, in der Vorbesprechung ja auch schon gesagt. Das ist einfach viel zu viel. Hier ein kleiner Umschnitt, da ein kleiner, ähm, kleiner Cut. Sondern was ganz geschnitten wurde, ähm, jetzt hier im Final Cut, das ist die Szene es gibt eine Szene in der Redux-Version, da treffen sie sich noch einmal mit den ähm, Playboy-Girls, den playboy Bunnies, die ja dort ihren großen Auftritt haben und alle völlig durchdrehen. Und ja, vergnügen sich so ein bisschen mit denen. Und das ist eine relativ lange Szene. Ähm, durchaus fragwürdig. Ähm, und die wurde komplett geschnitten. Da was negativ... Behaftet ist, was ich jetzt auch öfter gelesen habe, ist, dass man munkelt, dass es geschnitten wurde, weil einfach das heutzutage gerade mit den ganzen MeToo-Skandalen, Sexual Harassment und was es da alles nicht gibt, dass es damit zu tun haben könnte. Was meint ihr, könnte es damit zu tun haben oder ist es einfach nur die künstlerische Freiheit, die er da genossen hat?
4: Ja, also ich denke, das ist dann doch eher so die künstlerische Freiheit, weil ähm, ich glaube nicht, dass äh, Francis Ford äh, Coppola da irgendwie noch irgendwas zu verlieren hat und sich um irgendwelche Skandale schert oder etwas dergleichen. Also ihm ging es beim Final Cut, denke ich, wirklich um seine künstliche, äh, künstlerische Version des Films.
5: Also ohne das genau den Unterschied zu wissen, würde ich auch fast sagen, dass es eher so Vielleicht so nach dem Motto, trägt die Szene was bei zum zum mhm. Gesamtwerk oder so. Der hat sich dann halt sagt, hier, die die Szene war halt von vornherein überflüssig und die hat zwar in die Langfassung geschafft, aber man kann jetzt im Endeffekt halt wieder raus.
3: Genau. Ja. Ja, ich, ich sehe das auch so. Also da im Endeffekt steigt jeder, der nur kann jetzt auf diese, immer noch auf diese Methode-Button ein, egal was da so, egal was jetzt, wie es jetzt ausgegangen ist mit diversen Anklagen, die jetzt fallen gelassen wurden oder auch nicht, weil im Moment flacht es ja wieder ein bisschen ab, weil der Klima, der Klimastress jetzt im Gange ist und ich, ja.
5: Ich fände es aber auch tatsächlich schlimm, wenn sie jetzt anfangen würden, ähm, also im abgesehen davon, dass diese Final Cut Fassung so oder so jetzt erschienen wäre, aber ähm, weil es ja jetzt gerade 40 Jahre Jubiläum, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, wenn, ich fände es jetzt schlimm, wenn sie anfangen, solche alten Filme entsprechend zu bearbeiten. Also, das ist ja, das ist ja der, der gleiche Scheiß, wie wenn sie anfangen, hier Kinder aus Kinderbüchern das Wort Neger rauszustreichen, ja. Das, ähm, die waren halt früher so, man kann ja da irgendwie aufklärend noch irgendwie was dazupacken, ja, aber man muss, fängt jetzt doch nicht an, alte Filme, die halt aus, aus, einer, aus einer ganz anderen Zeit stammen nach äh, jetzt nachträglich da zu, zu kastrieren. Ja, das fände ich das ich schlimm, wenn sie jetzt so anfangen würden. Deswegen glaube ich das ehrlich gesagt nicht, dass das in dem Fall so war.
3: Ja, ja das sehe ich auch so. Also ich denke auch nicht, dass gerade ein Coppola sagt, ja, okay, jetzt nach 40 Jahren, nach diesen ganzen politischen Fehltritten von von, von Hollywood, kürze ich mal meinen Film, weil dann stehe ich hm. nochmal besser da. Hat er wie du gesagt hast, schon, hat er einfach nicht nötig. Und die Szenen vorher mit ähm, mit der ganzen, die wieder umgegangen wird, mit der ganzen Sexualität und den Soldaten, weil die, dringen ja, die rasten ja komplett aus, ähm, die zeigt einfach schon, wie kaputt da alle sind und ähm, was genau denen nun mal fehlt, den guten Jungs. Ähm, und es ist eine, es ist eine, noch mal eine eindrückliche Szene ähm, in der Redux-Fassung, aber für mich steht das auch in keinem Zusammenhang mit dem ganzen Kram, der jetzt in den letzten Jahren aufgetaucht ist tatsächlich.
4: Nee, der Film wird nicht durch äh diese Szenen definiert. Das ist alles. Genau, ja,
3: ja das sehe ich ein auch. Ein Extra. So. Ja, ein gutes Extra für eine lange, für eine lange Fassung, die nicht stört, aber auch nicht groß stört, wenn sie weggelassen wird. Ja. Genau. Und die zweite ganz geschnittene Szene ist ähm, ganz relativ, relativ am Ende. Ähm, wenn mir ist jetzt leider der verfluchte Name. Martin, der Martin Sheen, ähm, sein Charakter mir ist er leider gerade entfallen, peinlicherweise. Oh, Benjamin Willard. Willard. Ich Willard. Genau, ich, ich danke euch. Und zum Schluss ist er gefangen bei Kurtz, Spoiler. <lacht> Jeder sollte den Film sehen, <lacht> gesehen haben. Ähm, ist er, ist er gefangen und kriegt von Kurtz noch diverse Time Magazine Artikel vorgelesen und über den über den Vietnamkrieg. Und das lassen sie jetzt auch weg. Und er wird halt danach befreit. Und er, er darf sich dort in dem Lager frei bewegen. Und diese Szene wurde weggelassen. Die Szene kann, wie die andere Szene auch, ruhig weggelassen werden. Meine Meinung stört mich aber auch nicht in der Redux-Version, dass sie da ist. Ähm, auch da habe ich noch mal so ein bisschen, so ein bisschen nachgeforscht. Da wird... Vermutet, behauptet, man weiß es nicht, dass es vielleicht daran liegt, dass das Time Magazine auch heutzutage nicht mehr die Relevanz hat, die es, äh, die es damals noch hatte zu, zu Redux-Zeiten. Kann ich nicht zu so sagen. Ich habe mit Time Magazine nichts am Hut. Wie gesagt, mit Szene gut, ohne Szene ähm, auch gut. Stört mich jetzt nicht, dass sie in dem Cut weggelassen wurde.
5: Okay. Gibt's denn? Gibt's denn sonst? Also fühlt sich das sonst irgendwie anders an diese Schnittfassung? Oder ähm, sind es mehr so große große Brocken wie diese wie diese Playboy Szene oder äh, Playboy Bunny Szene, die da fehlt? Oder kann, hat er auch so generell ein bisschen am am Pacing oder was geschraubt? Weiß es ja nicht.
3: Ja, ähm, ich finde, dass halt so ein langer Film ist und ähm, ist mir jetzt direkt so vom Pacing her nicht, nicht unbedingt aufgefallen. Aber was ähm, nicht geschnitten, sondern gekürzt wurde und was ich da ganz okay fand, das ist sehr angenehm, ist die Szene ähm, in der französischen Plantage und die Dinner-Szene. Die gibt mhm. es in der, in der, in der Redux-Fassung länger. Und hier ist jetzt stärker im Fokus die Romanze, die kleine Romanze zwischen Willard und der Roxanne. Ähm, und nicht mehr, nicht mehr die, ganzen, die ganzen politischen Statements. Die geraten ja so ein bisschen in den Hintergrund. Also das muss man auch wieder persönlich gucken, was ist einem da wichtiger... Aber das Ganze ist ein bisschen runtergekürzt und wie gesagt, das zeichnet dann so ein bisschen die Willards Charakter, ähm, weiter aus. Also, er wird noch, noch mehr anders dargestellt. Das ist, das ist der Unterschied. Die Szene gibt es. Die Szene wurde gekürzt. Anstatt von viel Politik steht halt jetzt die Romanze im Vordergrund. Okay. Das ist, und da, das fällt halt, das fällt halt auf.
4: Ja, das ist wiederum ein Unterschied, der mir nicht so gefallen hat. Also mhm. die Romanze hätte man meiner Meinung nach auch komplett weglassen können. Das ist ein so kurzer Moment, so eine kurze Szene, die ist, ja, hätte ich drauf verzichten können.
3: Ja, okay. Ja, das sind so die, das sind so die haupt, hauptsächlichen Unterschiede. Und dann gibt es halt, wie gesagt, viele, viele kleine Schnitte rein, die man, wie ich finde nicht merkt, es sei denn, man ist halt so ein völliger Crack und guckt diesen Film halt zwei, dreimal im Jahr, ähm, analysiert die Filme. Das Ganze kann man aber auch, wenn es einen interessiert, im Internet nachlesen. Es gibt da ähm, zum Beispiel auf Schnittberichte.com einen, einen tollen Bericht. Die dröseln ja sowieso immer alles auf. Und das ist im Endeffekt der Final Cut. Ich hoffe, die, die Hardcore-Fans ähm, geben sich auch damit zufrieden, dass wir jetzt nicht alles aufdröseln, wenn, weil diese zwei großen, entfallenen Szenen und die verkürzten Szene, die verkürzte Szene auf der Plantage, ist so das, was was maßgeblich geändert wurde.
5: Ich glaube, wenn du alle Schnitze einzeln aufzählst, dann wird der Podcast drei Stunden lang.
3: Ja, das ist eben
5: <lacht> so sehr special interest dann auch.
3: Das denke ich auch. Ähm, da würde ich sagen, kommen wir einmal zum Fazit, dass der eine sagt, wie ihm die Erstdichtung gefallen hat noch mal ganz kurz ähm, und wir beide dann noch einmal das das Fazit das Fazit äußern kurz zum Film und welche Fassung da uns besser gefallen hat hm,
5: okay also ich, ich traue mich jetzt ehrlich gesagt nicht eine Wertung abzugeben weil wie gesagt der Film hat mich völlig überfahren und ich will mich hm. auch nicht behaupten dass ich ihn komplett verstanden hätte weil äh, von allem was ich damit gekriegt habe ist ist da ja eine unfassbare Deutungstiefe drin die man erstmal analysieren muss und so weiter und so fort aber ähm, Mal abgesehen davon, dass ich ihn lang und anstrengend fand, ähm, fand ich ihn trotzdem ziemlich geil. Also, ich finde, das ist schon ein sehenswerter Film. Ob der jetzt ein Film ist, den ich jetzt in absehbarer Zukunft nochmal gucken muss, weiß ich jetzt nicht. Aber ich bin jetzt froh, dass ich ihn mal gesehen habe, weil es ist schon, es ist ein beeindruckender Film, sagen wir mal so. Ja, ob der jetzt gute Laune macht oder sonst wie einem was gibt, sei dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall ein Werk, das man gesehen haben sollte. Ja, wie gesagt, eine Wertung traue ich mich jetzt nicht, aber es ist. Ja,
4: ja also ich werde jetzt mal ein bisschen das schwarze Schaf spielen, weil mir hat der Film schon äh, vor zehn Jahren nicht wirklich gefallen, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Da hat man natürlich gelesen und gehört, was das für ein Meisterwerk ist. Und dementsprechend hat man ihn sich auch angeschaut mit hohen Erwartungen. Nicht Erwartungen in eine bestimmte Richtung. Also ich habe jetzt nicht erwartet, einen fetten Actionfilm zu sehen oder sonst irgendetwas, sondern ich bin einfach mal in den Film rein und ja, der hat mich damals schon gerade in der zweiten Hälfte ziemlich gelangweilt, aber ich will damit nicht sagen, dass ich ein schon damals schlecht fand. Also ich war, man kann verstehen, wieso der Film äh, seinen Kultstatus hat und teilweise auch äh, ja als legendär bezeichnet wird. Also diese Handvoll Szenen, die den Film so groß gemacht haben, die haben auch mir gefallen. Aber der Film hat halt eben auch sehr viele Szenen, die ja, mich gelangweilt haben und dementsprechend ist es ein Film, ja einmal sehen langt. Und ich habe mir jetzt noch mal eine zweite Chance gegeben im Final Cut, weil ich dachte, gut, okay, vielleicht macht er den ein bisschen ja, knackiger, besser, aber auch beim zweiten Durchgang äh, hat er mir nicht wirklich sehr viel besser gefallen. Ich dachte, gut, zwischen bist du zehn Jahre älter, hast ein paar Filme mehr gesehen, kannst ein paar Vergleiche mehr machen oder verstehst vielleicht auch manches besser, aber ja... Ja. Wie schon beim ersten Mal, muss ich sagen, ist der Film jetzt für mich nicht das große Meisterwerk, auch wenn er viele großartige Szenen und Momente hat, also... Mhm. Das lasse ich ihm durchaus.
5: Also ich so, also ich finde, es ist so ein Film, wo man sich so ein bisschen dumm vorkommt beim Gucken. So ich hab, so nach dem Motto, also mir ging mir jedenfalls so, so, so nach dem Motto, ähm, ich weiß, ich sehe hier gerade was unfassbar, äh, was unfassbar Tiefgründiges, aber ich raff's halt nicht. <lacht> ich so, oh ja, komm, Michel, bist du halt so doof. So, geh wieder Marvel-Filme gucken, ja.
3: <lacht> <lacht> oh, oh, mach nicht das MCU-Fass auf jetzt. <lacht> nee, nee, das um
5: Gottes Willen. Aber ähm, ja, es also ist vielleicht ein Film, der zum Analysieren einlädt, aber es ist halt wirklich kein Film, den man so eben wegguckt.
4: Vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht geht der Film auch einfach zu tief in die Materie.
3: Ja, möglich. Also mir, mir persönlich hat der damals in der Redux-Fassung schon sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich kann auch, und ich, ich verstehe auch, dass, dass, dass Leute sagen: Ey, der ist, natürlich ist er am Anfang auch sehr sehr erschütternd in diesen diese humoristischen Einlagen und aber dann fahren die nur über diesen über diesen, über diesen den Fluss und da passiert nichts ich ich kann das verstehen aber mir persönlich hat das gefallen weil ähm, die die dieses fantastische Schauspiel der, der Schauspieler das ist so großartig und die man nimmt den diese Rolle ich nehme diese Rolle den so sehr ab und ich habe mich da so richtig richtig reingezogen gefühlt und es gibt ja auch diese Dokumentation glaube ich Hard of Darkness ich kenne die leider nicht aber das sagt Einfach ja auch schon alles, dieser glaub, dieses, dieses Wort. Ich glaube, Heart of Darkness ist ein Roman, auf dem
5: das Ganze so lose basiert. Also das ist ja, ich, so, eine Art, gibt, so eine Art, so eine um, Art Neuinterpretation von von diesem Roman oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, es gibt. Und diese, Fluss, auch, diese Flussfahrt symbolisiert irgendwie seinen Absch seine Fahrt in, in, in den Wahnsinn oder keine Ahnung. Genau. Ja, pff, ja, Man weiß es nicht.
3: Und na ja, genau, doch Hearts, Hearts of Darkness, äh, Filmmaker's Apocalypse ist von 91. Mhm. sehe ich hier gerade genau das ist ja ist so heißt auch so und das genau und das zeigt diese Flussfahrt genau ist einfach metaphorisch und dann werden wir wieder beim Reiner interpretieren einfach für mich großartig großartig dargestellt und ich glaube die Redux-Fassung gefällt mir ein bisschen besser auch wenn ähm, die die Plantagenszene ist so oder so vielleicht ein bisschen zäh da stimme ich da stimme ich zu mhm. Aber auch der Final Cut hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Er ist ein bisschen runtergebrochen. Er geht ein bisschen schneller von der Hand. ist vielleicht, vielleicht nicht das Richtige. Ähm, weil er immer noch drei Stunden geht. Aber er gefällt mir sehr gut. Final Cut. Und ich bin oh, vier, vier, viereinhalb von fünf bin ich auf jeden Fall dabei. Meisterhaft auf jeden Fall. Es ist nicht dieser ultimative Lieblingsfilm deswegen nicht die 5 von 5 oder die 10 von 10 aber ich finde den schon sehr sehr großartig. Ist aber auch ein Film, wo ich sage, ähm, hier pass auf, komm her, wenn ich zu meiner Tochter gehe und sage, wir gucken jetzt, wir gucken jetzt einen Film, ähm, <lacht> machen uns einen gemütlichen Abend, das ist das ist dafür ist das falsche. Nee.
4: <lacht> jetzt dachte ich, sagst du, jetzt gucke ich den Film mit meiner Tochter, damit sie was gescheits schaut und weiß, was Geschicht Filmgeschichte ist.
3: Ja, definitiv, also ich bin, ich würde auch sagen, manche Filme kann man auch wenn sie ab 16 sind, kann man schon mal, gerade alte James-Bond-Filme kann man schon mal einem zwölfjährigen, habe ich damals ja auch gesehen, zeigen. Aber das ist ein Film, wo ich sage, okay, 16 und dann gucken wir uns den an, weil das ist schon, es ist schon wirklich übel. Es ist schon recht ja, ruppig manchmal,
4: ja. ja ich glaube, selbst ja. mit der 16 ähm, würden sie den Film einfach sogar noch weniger verstehen. Also unabhängig vom Gewaltgrad, de denke ich, ist es einfach inhaltlich zu viel für das ja. Alter. Das ist nicht vom Gewaltgrad, sondern einfach wirklich von der Tiefe und dem Inhalt.
3: Ja. ja. Man muss es man muss es sich auf jeden Fall, wenn man in, in jungen Jahren gesehen hat, nochmal, nochmal noch mal gucken, nochmal anschauen. Ob vielleicht gefällt er einem dann besser, manchen gefällt er dann immer noch nicht. War, <lacht> ja. Genau. Und dann werden wir mit Apocalypse Now Final Cut und äh, den Unterschieden zur Redux-Fassung auch soweit erstmal durch, Ryan. wenn es von euch nichts mehr gibt.
5: Nö, ja, erstmal nicht.
4: Nö, ja,
3: super. Dann bedanke ich mich bei euch. Wünsche euch noch in dem Fall einen schönen Abend. Und bis es? bald. <lacht> okay, ich bis.
4: bedanke mich auch und wünsche euch auch noch einen schönen Abend.
5: Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.